0: Bora lá para mais um vídeo aqui no canal, mais uma história aqui no nosso mundo gringo. você quer mandar sua história também, daniresponde.com.uk Vamos à história de hoje, sem blá, blá, blá. Já deixe seu joinha, porque eu sei que você vai gostar dessa história. Se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe esse vídeo com alguma amiga e, óbvio, deixe seu comentário, porque ele é muito importante pra gente. E, inclusive, pra Alice, que tá nos escrevendo. Bom... É, o nome dela é Alice Dani, eu confesso que é a terceira vez que eu escrevo essa história Mas a primeira que eu envio Espero que minha história ajude algumas meninas Mas tem uma brasileirinha especial que eu gostaria que um dia Quem sabe ela veja esse vídeo E ajude de alguma forma Para ela saber que é possível seguir em frente Tenho 38 anos é, Hoje em dia eu sou casada E tenho uma filha linda de 4 anos Vamos lá minha história ''Nasci de uma família classe média, numa cidade não muito grande, onde se leva muito em conta o sobrenome. Então, fui uma daquelas crianças que tinha que se portar de uma determinada maneira, pois a dia diferente seria inaceitável para alguém da minha família. Era um código de comportamento bem rígido, mas entre nós as coisas eram mais leves. Sei que é confuso, mas era assim. Eu e meus primos não podíamos brincar com ninguém que não fosse da família.'' Tínhamos exatos oito amigos que não eram da família sanguínea. E sorte que éramos em 18 primos. Minha mãe e as irmãs dela eram todas professoras. Então os primos na mesma faixa etária tinha que estar na mesma sala. Então qualquer lugar fora da nossa rua, do nosso bairro, tínhamos que seguir nosso código de conduta. Minha família sempre foi comandada pelas mães então decisões importantes eram tomadas em família, sério mesmo gente, ela falou se fazia uma reunião entre nossos pais para decidir qualquer coisa que achasse importante se eu arriscasse criar um lema para a forma que vivíamos seria família acima de tudo ninguém é maior do que a família e temos que estar juntos juntos sobreviveríamos ao mundo é sério, eu cresci assim mas meu mundo ruiu muito cedo eu não seria uma alícia, ela disse lembro do meu pai e minha mãe falarem que meu tio, marido da irmã da minha mãe tinha sido preso por roubo e lembro muito dos meus primos chorando lembro da reunião da família quando ele foi solto para decidirem se iriam aceitar ele de volta na família como não podíamos participar só sei do resultado ele voltou minha mãe é a filha mais velha e sempre foi muito ativa Trabalhava fora, se envolvia com ações locais, tipo associação de moradores, conselhos municipais. Além de ser conselheira de todas as famílias do bairro. Tipo, a ambulância do bairro era o nosso carro. O telefone de todos era o da nossa casa. Ao chegar da escola eu tinha dois serviços. Aguardar os bêbados de estimação do nosso bairro para ajudá-los a chegar em casa... E depois entregar as cartas que o correio deixava na nossa casa. Pois as ruas do bairro não tinham nome. Quando eu tinha 6 a 7 anos, minha avó materna faleceu. Então todas as vezes que minha mãe tinha que trabalhar, tinha uma reunião. É, ou iam resolver alguma coisa. Eu tinha que ficar na casa dessa minha tia, esposa do assaltante. Pois o portão deles ficava em frente ao nosso. E foi aí que tudo deu errado não sei o certo qual foi a primeira vez achamos que estávamos brincando em frente da casa e ele mandou o filho mais velho dizer que precisava da minha ajuda e eu fui Dani, até hoje não sei como ele fez só lembro dele se esfregando em mim e fiquei sem reação e ele me disse se você contar, serei preso de novo e seus primos vão sofrer sua mãe vai brigar com sua tia e alguém vai se mudar você nunca mais vai ver seus primos e a família vai se separar por sua causa. Então eu não contei. Voltei para o meio das crianças, disfarcei e corri para casa. Passei pela cozinha e fiz algo que se tornou minha rotina. Peguei sal no saleiro e fui tomar banho. Esfregando sal na pele para poder me limpar. Eu me sentia suja e estava sozinha. Eu sabia que o que ele falou aconteceria. Então eu não contava. Então eu escondia. Eu evitava ir na casa deles, mas éramos muito próximos. Foram três anos nesse inferno. Gente, nem sei o que falar. Bom. Ela colocou uma parte aqui que ela falou, Dani, eu nem sei se você, se você quiser contar, você conta. Eu vou contar porque eu acho que é importante. Vou tentar não falar as palavras que estão aqui, mas vocês vão entender. Esse abuso acontecia todos os dias, todos os dias. Em uma parte da casa dele que estava em obras. Ele já tentou, né, fazer o finalmente lá com ela, tá? É... E ela conseguiu, e ele conseguiu. Mas, a maioria das vezes, ele pedia para ela fazer com a boca. Vocês entenderam, né? Bom, por causa disso, eu comecei a engordar. Fazia tudo para ficar em casa o máximo possível. Mas, por causa dos compromissos da minha mãe, isso era quase nunca possível. Então, ela tinha que ir para casa dessa tia todos os dias. Ai, meu Deus. Eu já tentei me esconder dele, inclusive numa pilha de roupa suja na casa dele, mas nunca consegui escapar. Eu sabia que era errado, mas eu não queria separar minha família. Foi quando eu aprendi a usar minha primeira máscara, e foram tantas daí pra frente. Meu irmão e minha irmã já eram adolescentes, e além da fase de namoradinhos, os dois tinham os compromissos deles. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe estava sempre ocupada. Ninguém tinha tempo de olhar para mim. E eu não queria mais vidas ferrada, ferradas por minha causa. Eu sabia que se eu seguisse o roteiro do comportamento, eles não olhariam para mim. Frequentávamos uma igreja onde ensinavam para as crianças que Jesus protege quem é bom. Se algo ruim te acontece, foi por você ter sido uma criança má e por isso Jesus mandou aquele castigo. Isso somado a que não se deve adulterar. Nem fazer sexo antes do casamento. Que Deus é implacável nesses casos. Então, no geral, minha família não olhava para mim. E a igreja não tinha nada para mim. A não ser a certeza da condenação. Então, para que, que eu ia lutar? Aceitei o fardo. Isso foi até meus dez anos. Quando ele fugiu, pois foi pego em flagrante fazendo a mesma coisa com outra criança. Até meus vinte e quatro anos eu não dormia, na verdade. Eu desmaiava de exaustão. A cada 15 ou 18 dias, no mais, era uma vigília, pedindo a Deus para não acordar a ma na manhã seguinte. A sensação é que ele iria aparecer no meio do nada. Dani, depois que esse inferno começou, é... até os meus 20 anos, eu não tive um momento de espontaneidade. Cada passo, cada movimento que eu dava era calculado, planejado, para que eu não levantasse a menor suspeita mas comecei a ter um outro problema, pois minha família, que era muito apegada e religiosa, começaram a achar que eu era lésbica, pois eu não tinha namorado, somente amigos, usava blusas largas, calças largas. Eu literalmente desaparecia no meio das minhas roupas. Por quê? Porque ela queria, né? Ela não queria que o corpo dela, as pessoas vissem com desejo, já que ela passou tantos abusos, né? Bom, é... Até que com 19 anos, gente, ela foi estudar numa outra cidade. E ela foi dividir apartamento com os primos que eram filhos desse homem, tá? E ele veio no final do ano para a formatura do mais velho. Entrei em pânico. Morávamos em quatro, num quarto e sala. Quando abri a porta do apartamento, ele estava sentado de frente para a porta com uma bíblia na mão. Minha vontade ali era gritar e bater nele. Mas sabe, eu virei uma boneca de pano e congelei. Uma das minhas tias me fez, inclusive, tomar a benção dele. Fiz e fugi dele o máximo que pude. Não fiquei sozinha com ele nunca mais. Me casei oito anos atrás e ele disse que iria no meu casamento, mas graças a Deus não apareceu. Nesses anos pensei em suicídio inúmeras vezes. E de várias formas, por três vezes, mandei todo o cenário. Mas Deus sempre viu alguém para me resgatar no último minuto. Eu não queria me matar por medo dele, mas eu estava cansada. Cansada de ter um milhão de comportamentos, seguindo um roteiro. Cansada de fingir ser, né, que aquilo não doía. Cansada de carregar esse fardo, que era muito pesado. Apesar disso, nunca me envolvi com drogas. Tomei uns porres, mas quem nunca, né? Como eu não tinha esperança nem de ser amada, nem de uma vida eterna, me envolvi com umas tranqueiras. E sendo bem honesta, minha primeira vez foi com um cara bem mais velho, só para tirar a dúvida se eu ainda era virgem ou não. Porque, daquela vez, lembra que ele tentou lá e doeu? Ela achou que tinha acontecido os finalmente. Mas ela tirou a conclusão que sim, ela era virgem ainda. É... Meu segundo namorado morreu num acidente de trabalho. O terceiro, eu fui amante dele sem saber. Depois voltei para o primeiro. E quando eu descobri, ele estava noivo. Ainda saí com ele duas vezes até as ideias entrarem no lugar. E eu vi que eu não merecia aquilo. E eu tinha que dar chance é, para um, um amigo virtual que sempre tinha me pedido uma chance. Deu certo e foi com ele que me casei. Coloquei... Diz aqui, gente, que ela acha que apesar de tudo, hoje ela tá casada, ela tem uma filha, esse, esse sentimento dela de ter sido tão abusada na infância ainda tá muito perto dela. Parece que tem um abismo, né? Ela diz, Dani, eu tenho um emprego, eu me mudei para um outro estado do que a minha família né é, mora e somente quem sabe dessa história é minha cunhada. Contei a ela pois meu irmão pediu que ela me perguntasse se eu era lésbica ou não. Eu não sei que resposta ela deu a ele, pois assim que contei a ela, e ela me disse que não falaria nada, pois ele não aguentaria ouvir a verdade. Confesso que tem horas que a minha vontade é sentar com toda a minha família e contar tudo o que eu passei, mas hoje essa coisa corrói só em mim. Causaria muito sofrimento neles sem sentido, na família, né? Então eu vou seguir no dia por vez. Mas sei que estou sempre na beira do abismo. Por muito an muitos anos eu tive muita mágoa da minha família, pois eu não entendia como eles nunca enxergaram isso. Achei que eu tinha superado, até que houve o caso dessa criança de 10 anos. E vejo minha mãe me ligar indignada, essa família por não terem enxergado como uma criança de 10 anos tinha sido abusada confesso que me vem na ponta da língua, mas eu me seguro meu pai sabe a história completa e uns 4 ou 5 amigos também, eles me ajudam a me levantar quando as coisas ficam pesadas, tentei terapia uma vez, eu escondido na minha cidade natal e não deu certo lembra o nome da família então gente, com esse sobrenome ninguém podia fazer terapia Estou contando para dizer que a gente consegue sobreviver a isso. Tive a vida pessoal ferrada por isso, mas eu consegui. Tenho uma vida boa, nem tudo são flores, acredito que nunca será. Mas às vezes somos incapazes de fazer planos, porque ficamos cansados de carregar esse fardo. Então, chego a pensar que devo sobreviver a cada dia. Bom... Se ficar pesado, eu tento sobreviver à próxima hora. As coisas um dia se acertam. Coisas assim tiram nossa esperança no amanhã. Mas ele vem e pode, inclusive, trazer coisas boas. Por mais que você tenha estado na lama por muito tempo. Desculpe o relato. Admiro muito seu trabalho. Gente. Que história, né? A gente vê aí uma menina... Que foi criada numa cidade onde o sobrenome é a coisa mais importante, e isso né, existe até hoje no Brasil, é, o sobrenome, as coisas mudam, mas sempre acontece, o sobrenome sempre fala mais alto, ah, você. Né, quantas mulheres sofrem violência doméstica, sofrem tantas coisas, porque elas têm um sobrenome Zelar, elas têm o um nome da família Zelar e elas não podem né, fazer nada para pro nome não ficar mal falado aí ela vem de uma família que é meio uma uma seita né todo mundo junto todo mundo vivendo junto tem código de conduta código de isso código daquilo pra quê Para uma menina ser abusada pelo tio né e ninguém nunca anotar igual ela falou minha mãe vem me falar que a menina de 10 anos né essa menina que tivemos agora há pouco tempo aí que saiu bastante da mídia como que a família dela nunca notou, né? E ela tem vontade de gritar. Peraí, como que vocês nunca notaram que eu fui abusada? né? Por um tio que tava lá na casa dela com a Bíblia na mão? Gente, é muito surreal. É muito surreal. Olha, minha amiga. Eu, eu entendo tudo que você falou, sabe? De você é, não querer, talvez contar, pra... Né? o caso assim, que você sabe que vai ter um problema na família mas gente, toda toda causa tem uma consequência esse homem você já imaginou que ele pode estar fazendo isso hoje com outras crianças eu não tô falando pra você que eu sei que, não, não quero te botar numa situação difícil, sabe, mas assim é, eu sei que o que você mais tentou foi esquecer isso até hoje e, pelos vistos você não conseguiu né? Porque você até hoje sofre com isso Então primeiro, eu acho que sim Terapia é super importante pra você Agora que você tá em outro estado, em outra cidade Você tá casada Saia desse, dessa seita Desse código de conduta aí que a sua família Impôs e vai sim Procurar se tratar Porque a gente vê claramente que são coisas Que mexem com você até hoje E quando a gente tem algo que mexe com a gente Internamente, gente, a gente tem que curar aqui dentro Não é uma dor de cabeça que você vai tomar um remédio daqui, sei lá, três horas você vai estar melhor. É algo que está dentro de você. Então, você tem que cuidar daquilo. Outra coisa, sinceramente... Assim, eu entendo o seu lado. Mas... Ai, não sei. Eu acho que eu... eu, acho que eu é difícil. Eu, eu não gosto de falar de coisas que não aconteceram comigo. Como eu falo para vocês. Eu posso falar de violência doméstica. Eu posso falar de relacionamento abusivo. Mas, graças a Deus, eu nunca fui abusada. Então assim, eu não sei qual seria a minha reação Talvez eu também tivesse me calado Por eu ter sido uma criança Talvez até retraída né? Talvez eu teria ficado com medo também Mas eu não sei se hoje Depois de adulta Eu, eu acho assim Não sei Eu acho que eu teria jogado a merda no ventilador, sabe? Sei que talvez Estaria, estaria trazendo sofrimento né, Para os seus primos Para sua tia, que talvez nunca esperou isso mas, gente, não é certo, né? Esse homem pode, sei lá, tá fazendo isso com alguém, com outras pessoas, a gente não sabe. Mas, o que eu quero, eu quero que vocês vejam aqui é o seguinte. Quantas Alices tivemos aqui, passaram por aqui até hoje, que foram abusadas da infância. E vocês têm noção de como isso mexe com a vida delas, pro futuro delas? Então, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Conversem com seus filhos. Dialoguem. Façam eles terem confiança em vocês pra te contar. Eu sei que talvez até pra mãe, numa situação familiar dessa, talvez você veja e não queira ver. Você tá me entendendo? Eu acho que deve ser... Não tô falando que é todas as mães. Mas deve ter mães, sim, que elas veem mas, ao mesmo tempo, talvez elas pensem, não, não é possível, né? Eu devo estar vendo coisa. Mas acreditem na sua intuição de mãe. Como eu acredito que tem muita mãe que vê, e talvez para não ter um escândalo maior, ou não ter um problema maior, ela não queira se aprofundar naquilo. Só que olha o mal que acontece para essa criança. A nossa Alice hoje já tem 38 anos. 38. Isso aconteceu... Ela tinha lá o quê? Seus 10 anos de idade, né? 8, 10 anos de idade. E... Imagina quantos anos ela guarda isso pra ela. E, gente... Se você tá vendo um comportamento diferente no seu filho... Se seu filho não quer muito ir para casa daquela pessoa, se você tá vendo, né, ele mais retraído, procure saber o que está acontecendo, não feche os olhos de vocês para os problemas, tá? Por mais que talvez você pense, não é possível, isso não está acontecendo, não tem como, tipo, nossa, o tio dele vai, quem essa menina de 10 anos mesmo, quem fez os abusos foi o tio que já falou que provavelmente o avô e o filho do avô também. Então, assim, é, não tentem tapar o sol com a peneira, não tentem, assim, não ver o que está acontecendo. Eu sei que deve ser muito difícil, né? A gente olhar e pensar assim, não, eu não quero nem ver, eu não quero nem pensar que isso possa estar acontecendo. Né? Olha o tamanho do problema para a família. Agora... Não é justo deixar uma criança passar por isso. Então, acho que muitas vezes, não é que os pais não... É, não é que eles não vejam. Como é que eu vou falar para vocês? Não é que, ah, eu vi e vou deixar quieto. Não. Eu acho que eles acham que é algo tão sobrenatural, tão surreal, que muitos pais devem achar assim, não, eu tô vendo coisa da minha cabeça. Realmente isso não tá acontecendo. Não vou entrar, talvez, nesse mérito com meu filho. Não vou... É, não vou traumatizá-lo. Mas muito cuidado, gente. Muito cuidado com o que vocês acham que não vê. Se você tá vendo um comportamento diferente, algo assim, procure saber. E sim, gente, denuncie. Denuncie porque, né, eu sei que o seu caso aqui já se passou alguns anos, você tá até hoje aí tentando esquecer, mas eu acho que sim, a gente tem que denunciar porque um homem desse, ele é doente, né, um homem que pega uma sobrinha, que pega, né? Ele foi preso por tentar fazer a mesma coisa com outra menina. É difícil. Ai, Alice, eu espero que você um dia consiga, né? Esquecer isso, como diz você. Um dia de cada vez, uma hora de cada vez. Isso deve ser um fardo bem pesado, assim, para sua vida. Mas que você consiga seguir em frente, né? com a sua filha, com o seu marido, e que dê tudo certo aí na sua vida. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!